0: Somos Buena Música Somos Buena Música Somos Patagonia Radio Patagonia Radio 94.1 94.1 Patagonia Radio 94.1 FM presenta Constituyentes en Pleno Con la conducción de Alana Obando este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Bienvenidos a Constituyentes en Pleno a través de Patagonia Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos auditores de Patagonia Radio, queridos televidentes también que nos siguen a través de Patagonia Radio TV? Estamos dando inicio a un programa más de Constituyentes en Pleno. Este programa que tiene como objetivo eh, interiorizarnos un poquito, que ustedes conozcan en qué han estado nuestros constituyentes. Por supuesto que tengo una gran invitada para hoy, porque no, este programa no lo voy a hacer sola, no para nada. Tengo uh, una. Eh, constituyente del Distrito 26, por supuesto, del nuestro aquí, que nos va a acompañar y vamos a conversar un poco de en qué ha estado trabajando, cómo lo ha pasado, cómo ha sido su experiencia en estos meses que llevamos ya trabajando desde el 4 de julio en adelante que comenzaron a, a trabajar en pleno. Le voy a dar la bienvenida a mi invitada de hoy. Ella es Adriana Ampuero. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme, encantada de estar con ustedes. Qué bien. Eh, ¿nos, ¿Nos escuchas bien, Adri? Sí, lo escucho ah, súper Ah, perfecto, ya, muy bien. Eh, me gustaría conocerte un poquito más, Adri, porque en el fondo eh, entiendo que, que, que tú eres eh, de Chiloé, entiendo que eres de Castro, también entiendo que, al menos para mí, eres una mujer joven, eh, 30 y algo años, tengo entendido. Y. y hasta dónde mis conocimientos van, también estudiaste Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, eres egresada de Derecho y, y más no sé si por ejemplo tú ya traías una trayectoria política o, o estos son tus primeros pasos un poco en la política cuéntanos un poquito más de ti, cómo, cómo ha sido tu vida para llegar hasta acá como eh, constituyente electa por el 26
0: Bueno, eso eh, depende del enfoque en que se mire, ¿eh? cargos de elección popular es el primero al que me postulo en mi vida, eh, yo creo que bueno, quizás eso es mentira también, me, me postulé alguna vez a, a reina de la simpatía en la, en la escuela cuando estaba en pre -kinder. también gané por elección popular, ah muy bien pero esta este es mi, <risa> mi segunda elección popular, por decirlo de alguna manera, y, y la verdad es que es una sorpresa para mí, soy alguien que esté muy acostumbrado tampoco al escrutinio público, así que... Eh, bueno yo diría que esta es la, la primera vez que tengo un cargo de, de esta envergadura más encima es bastante eh, nuevo para mí todo eh, ahora en, en relación al, a la política local yo he estado ligada a la política local eh, básicamente a través de la asamblea y los cabildos locales soy vocera de un movimiento acá en Chiloé que se llama Movimiento Archipiélago Soberano y soy miembro también de una red de organizaciones territoriales y asambleas de los lagos en mi época estudiantil también, eh, fui fundadora de la Coordinadora Nacional de Chilotes en el Continente, y estuvimos muy activos durante el mayo Chilote, el 2016, y básicamente pertenezco también a una generación de jóvenes chilotes que salió a estudiar y quiso volver a aportar a su territorio.
1: Correcto, o sea, de... Bueno, además además debo decirlo, eh, eh, no me sorprende que haya sido eh, reina cuando es chiquitita, porque eres muy buena moza.
0: <risa> no, que, pero, pero de la simpatía. De la ojo, simpatía,
1: sí. ah, de la simpatía, pero igual. Sí, sí eh, es un cargo un poco más difícil de ganar. ¿ah? ¿eh? Bueno, además, a veces sí, por supuesto, así que eh, mucho mucho mérito en aquello. Ahí empezaste a dar tus primeros pasos en, en el liderazgo. Sí, claro, claro. <risa> ya, ya en kinder Claro, <risa> ya en pre-kinder. Eh, bueno, y, y por supuesto que, que has, has participado activamente en muchas cosas también hasta llegar ahora. Y cuéntame, ¿cómo te has sentido trabajando en, en la Convención Constituyente? ¿Esto ha sido como en, en el ambiente, en las conversaciones, en el trato, en las relaciones con tus pares, con tus compañeros por así decirlo esto ha sido como te lo imaginabas, ha sido más fácil más difícil, cuéntanos un poquito más de eso Mira, ha tenido de, de dulce y agraja y, y
0: quizás eso tiene que ver también con el hecho de que yo soy nueva en, en cargo de elección popular eh, para mí por ejemplo el, el, el asedio mediático la, que la prensa esté siempre encima, eso es un poco complejo de abordar eh, me cuesta, yo soy una persona quizás de, de un perfil un poco más, más tranquilo, más calmado, más reservado y, y en ese sentido eso para mí ha sido eh, bastante fuerte como de, de asumir que uno llega al trabajo y está la trenza ahí, ahí fuera eso es, es difícil pero en cuanto a la relación con los convencionales eh, tengo una, una buena relación con los convencionales independientes de escaños reservados eh, tengo un diálogo muy permanente y abierto también con otras fuerzas políticas eso repercutió que terminé siendo esta como coordinadora de la Comisión de Descentralización por unanimidad de mis pares. Es decir, voto por mí la derecha, la izquierda, los independientes, los escaños reservados y, y ese, claro, es un honor para mí también. Es un, es un reconocimiento...
1: A alguien que, que ha estado siempre abierto al diálogo. Qué bueno, mira, sobre eso te, te voy a preguntar más adelante, hazme recuerdo, por favor, por cuando hablemos un poquito de las comisiones, para que me vuelvas a contar y en más detalle de, de eso. Eh, felicitaciones también, por, por cierto, de, de esa unanimidad que no es fácil de lograr cuando observamos un clima bastante polarizado y a veces a veces vamos viendo que esta cosa se pone difícil justamente por esa polarización. Entonces, como dices tú, eh, entendiendo que, que tú fuiste por la lista insulares independientes del movimiento La Lista del Pueblo, eh, que hay, te hayan apoyado tu, tus otros convencionales de no, derecha, eh, por ejemplo, es, es, es interesante.
0: No, eso eso no es así. Ah, yo no, no fui por La Lista del Pueblo. De hecho, fui exactamente fui por insulares independientes. ¿Ya? Eh, Insulares Independientes es una lista que viene desde la red de organizaciones territoriales y asambleas de los lagos y la verdad es que no tiene nada que ver con la lista del pueblo de hecho en algún momento tuvimos una, un ofrecimiento para formar parte y nosotros no, nos negamos rotundamente, es un movimiento territorial y lo único que nosotros recibimos realmente de la lista del pueblo fue una especie de apoyo comunicacional que ah, se vio sí. durante la última semana de campaña, pero no, no somos parte de, de ese movimiento
1: para, para nada Ah, perfecto. Bueno, y bien válida la, la aclaración por lo demás. Una pregunta, Adriana. ¿Cómo te imaginas el eh, Chile en unos 10 años más? Uy, eh, yo soy una, una soñadora entre
0: mí, así que me imagino un Chile más inclusivo, me imagino un Chile plurinacional, me imagino un Chile donde la vivienda, sea, la vivienda digna sea un derecho, donde podamos también vivir en paz y no vivir con territorios intervenidos militarmente. Me imagino un, un Chile absolutamente diverso también porque creo que la diversidad está nuestra riqueza y yo creo que lo que más espero es poder tener un Chile descentralizado. Yo tengo un territorio donde el centralismo impacta muy duramente a las familias.
1: Ok. Y un poquito abordando el tema de la vivienda, eh, ¿cómo te imaginas el tamaño, la construcción, el material de una vivienda que, que para, a tu juicio sea una vivienda digna? Por ejemplo, pensemos en una familia de cuatro o cinco personas.
0: Mira, yo creo que eh, esa es una construcción mental que al menos yo he ido haciendo eh, durante la campaña y durante el ejercicio de mi cargo, donde he podido co conversar también mucho con, con los campamentos, con las personas con discapacidad. Y yo creo que una vivienda no solamente tiene que ser digna, ¿eh? tiene que ser... Libre de violencia, que es una demanda también del feminismo en Chile, de las mujeres en general. Creo que una, una vivienda tiene que ser inclusiva y eso significa no solamente ponerle una rampa en la entrada, sino que además ojalá todas las casas del barrio sean inclusivas para que las personas con discapacidad puedan visitar a sus vecinos, aunque sea para ir a pedirles azúcar. Me imagino también un, una vivienda digna que no esté en las periferias de la ciudad, sino que esté cercana a los servicios básicos. Eh, a la salud, a la educación, que no se mande la gente a vivir a, a las afueras desconectados de estos servicios básicos solamente porque tienen dificultades para encontrar dónde vivir. Me imagino una vivienda pertinente también, y eso tiene que ver mucho con las culturas de nuestros territorios. Una, una casa de cemento, por ejemplo, en Chiloé, sería algo totalmente impertinente al territorio. Nosotros acá tenemos casas de madera, de tejuela, eh, porque albergan mucho mejor el calor. Y creo que, que todos esos elementos van configurando, yo creo, mentalmente para mí lo que debería ser una vivienda digna y,
1: y he llegado a esa conclusión también conversando mucho con la gente. Claro, yo creo que esos son puntos súper importantes porque si no, eh, a veces quedan como en frases o en palabras, pero finalmente para el, para el que escucha, eh, cuesta imaginarse qué será lo que me quiso decir la otra persona cuando se refería a... Lo que tú dices, por ejemplo, del tema del material de construcción, que tiene mucho que ver con la cultura, cómo yo me crié, cómo crecí, en lo personal, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de, con, de hablar con gente que busca su vivienda, de repente dicen, no, yo no quiero vivir en un departamento, está el tema de la leña, está el tema de, por ejemplo, cómo o dónde secar la ropa, es decir... Por ejemplo, ¿por qué no incorporar una logia, a lo mejor un espacio donde la gente pueda secar? Porque en el sur se mata lloviendo en invierno y no vamos a, a, a poder aspirar a que toda la gente tenga, no sé, una secadora eléctrica de ropa, qué sé yo qué. Entonces, eh, eh, por eso te lo preguntaba, porque yo creo que es importante darle eh, imagen, permitir que el cerebro del que nos escucha se imagine lo que, en este caso Adriana, tiene en su mente cuando ella piensa en esa vivienda una vivienda, digamos, para no usar la palabra digna, porque tiene estos componentes culturales, como dices tú, de inclusividad, tienes componentes de comportamiento que van dentro de, de todo este, este concepto. Eh, bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar a, a alguna bella canción para amenizar un poco esto y, y, y después podemos seguir conversando, por supuesto, para entrar un poco en materia, en qué es lo que ha sido este, este trabajo tuyo, que ahora nos hemos... Hemos ido conociendo un poquito más de, de cómo piensa Adriana Ampuero. ¿Hay algún artista, Adriana, que te gustaría escuchar? Sí, yo hace buenos años ya, en mi época
0: universitaria, fui a ver a Paul McCartney, porque soy fanática de los Beatles. Ah. El, la canción de cierre del concierto fue Hey You, que es una canción
1: que a mí me gusta mucho y diría de las mejores de la historia de la música, así que podríamos ir quizás con eso perfecto, pero por supuesto que podemos ir con esa canción y qué interesante que hayas podido ir porque muchos de nosotros tenemos el artista favorito en el corazón y en, en el video, en televisión pero no hemos tenido la oportunidad, a lo mejor eh, en lo personal nunca he tenido la oportunidad de estar en un concierto en vivo con Paul McCartney, así que bueno, vamos a ir entonces a escuchar a los Beatles con esa maravillosa canción y a la vuelta vamos a seguir conversando de mucho más con nuestra invitada eh, convencional constituyente electa por el Distrito 20 Adriana Ampuero Bueno, aquí estamos de regreso después de haber escuchado esa maravillosa canción que estábamos aquí todos cantando tarareando, etcétera acompañando la canción eh, por supuesto que a Paul McCartney le sale harto mejor que nosotros <risa> eh, ¿no crees tú <risa> lo mismo Adriana? <risa> Sí, por supuesto que sí, un genio de la música Un genio de la música, sí Bueno, y continuamos aquí en nuestro Constituyentes en Pleno Este programa de Patagonia Radio, Patagonia Radio TV Que permite llevar un poco de conocimiento de en qué han estado Nuestros convencionales constituyentes trabajando durante este tiempo Y hoy día estamos con nuestra invitada Adriana Ampuero. Eh, hace un rato atrás, eh, ella comentaba un poco de en qué comisión eh, en qué comisión estuvo trabajando. Bueno, recordemos recordemos que, eh, a ver, eh, partiendo de la historia, por así decirlo, a raíz del estallido social de octubre de 2019, por supuesto que todos nos acordamos, el 14 de noviembre del 2019 fue cuando se firmó este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Después nosotros tuvimos que eh, votar en un plebiscito, ¿cierto?, que ganó el apruebo por amplia mayoría y pasamos después a elegir a nuestros convencionales constituyentes que fueron, eh, bueno, el 15 y 16 de mayo estuvimos votando, el 15 de junio el CERVEL ya los proclamó la lista de los, de los electos y ya para el 18 de junio tanto el Congreso como el Presidente de la República dieron, por así decirlo, el puntapié inicial de, eh, de lo que iba a ser esta convención constitucional que comenzó a trabajar ya de cabeza, el 4 de julio. Como esto es algo nuevo, era es bien distinto, por supuesto, salir electo alcalde, digamos, y que te toque asumir el sillón, y ya sabes más o menos qué hay que hacer, etcétera Acá no, porque esto era la primera vez eh, que estamos metidos en este, en, en este asunto. Y, por lo tanto, en lo primero que tenían que enfocarse ellos era en trabajar en redactar sus propios reglamentos como de funcionamiento interno, es decir, cómo, cómo vamos a hacer esta cosa, cómo vamos a funcionar, etcétera, etcétera. Y ahí fue que surgieron, por un lado, eh, grupos eh, donde se unieron, pero también las famosas comisiones. Y respecto a eso, tú nos comentabas, Adriana, eh, cuéntanos un poquito más eh, en qué comisión tú eh, trabajaste o lo que nos quieras compartir un poco de lo que fue ese trabajo prácticamente casi tres meses, digamos, trabajando hasta que hasta que terminamos con este asunto. Cuéntanos. Claro, qué interesante lo que mencionas tú, iguala porque en el caso de los poderes constituidos
0: uno se sube a un, a un auto que ya va andando, eh, pero cuando nosotros llegamos a la convención constitucional primero tenemos que echarle benzina al auto, si no, el auto no parte, ¿no? Y esta, este combustible ha sido el proceso de reacción del reglamento que regula nuestro actuar, pero también regula la participación ciudadana, regula los cuórum de normas de funcionamiento, regula eh, incluso las sanciones de, de ética, que también han sido eh, muy comentadas en estas últimas semanas, a raíz del caso Rojas bad etc. Así que, sin este reglamento, nosotros no podíamos hacer andar el auto. Y, y teníamos un tremendo desafío, porque solo tenemos un año para redactar la nueva Constitución, lo que es un plazo muy, muy acotado. Eh, en, en general, el derecho comparado a las constituciones tardan hasta 5 o 6 años en redactarse. Así que ha sido una especie de locura hacer este reglamento en solo un mes, cuando en otras partes se ha hecho eh, hasta en 7 o 8 meses. Así que mmm, estaba estado trabajando 24 7, nos dividimos en comisiones, derechos humanos, ética, reglamento, participación popular, etcétera. Y dentro de estas comisiones, yo ingresé a la comisión de descentralización, donde además fui electa coordinadora por unanimidad junto a la convención de Cristina Dorador que nos tocó ser dos mujeres, una del norte y una del sur, y nuestra misión, por supuesto, era redactar las normas de funcionamiento descentralizado de la Convención y dejar aprobada también la Comisión Permanente de Descentralización, que va a empezar a funcionar ahora a fin de mes y que va a sesionar durante todo el año, viendo cómo descentralizamos Chile. Así que salimos también a los territorios a tomar audiencia. Nos pareció que precisamente la Comisión de Descentralización era la encargada de salir del Congreso Nacional Así que tomamos más de 134 audiencias en regiones. Estuvimos en Arica, en Ovalle, estuvimos en San Carlos Ñuble, en Nancud y en Rancagua también. Así que fue una, una especie de, de locura que hicimos. Eh, tratamos de hacerlo también sin fondos, porque la convención tiene, tiene serios problemas de financiamiento en este momento. Y, y lo hicimos más bien con convenios municipales, regionales, con universidades, etcétera Y logramos hacer esta esta audacia, como nos dijo Elisa Loncón, de salir del ex Congreso sin tener muchas certeza sobre el presupuesto ni sobre los tiempos, y aún así alcanzamos a terminar esta propuesta de, de reglamento por parte de la Comisión de Descentralización.
1: Y en, en, en tu comisión, digamos, donde tú estuviste trabajando, ¿cuántos otros convencionales formaban parte de esa misma comisión?
0: Mira, era una, una comisión donde nos decían que había un buen clima de trabajo, así que habían eh, 17 convencionales constituyentes formalmente con patrocinio, que tenían derecho a voz y voto, pero también llegaban muchos otros convencionales de otras comisiones solamente con derecho a voz, porque el, el ambiente de trabajo era bastante interesante, estábamos discutiendo cosas que también eran importantes para la participación descentralizada.
1: ¿Y, y qué tal era...? Um... O sea, tú, tú misma ya dijiste que había como un buen clima de trabajo, pero por ejemplo, ¿qué tan diversos o qué tan opuestos eran unos con otros? así, Algo que te recuerde, que se te venga a tu mente en algún minuto cuando, no sé, como que estaban cada uno en una esquina, ¿recuerdas algún momento dulce o de esos de Agras <risa> trabajando en la comisión? Sí. Mira, a Gras tuvimos bien pocos, ¿ah? pero
0: yo creo que ideológicamente evidentemente que somos personas muy distintas. Eh, estuvimos incluso sesionando a, a otra constituyente del distrito, a Catherine Montalegre, donde fueron a tomar audiencias públicas algunos de los jóvenes que integran sus organizaciones y que incluso amenazaron con acudir a instancias internacionales para disolver la convención constitucional, así que... De repente es un ejercicio también de tolerancia poder escuchar a gente que piensa muy más por uno, gente que por el rechazo. Eh, pero yo creo que el clima de respeto entre los convencionales siempre está. ¿no? O, o al menos por parte de las coordinadoras, que era Cristina y yo, siempre hubo la intención de escuchar a todos, aunque pensemos todos muy distintos.
1: Y quizá bueno, quizás la comisión en sí favorece un poco eh, más el... el en la comunicación, el diálogo, un poquito más los acuerdos, porque yo me imagino que en, en otras comisiones más de ética o, o algo donde sí, sí surge más desde el corazón, desde la pasión. Diferencias que probablemente hacen que, que, que sea más complejo mantener la, la fiesta en paz, o sea, no sé cómo sería la experiencia a lo mejor de otros eh, conocidos tuyos que estaban en comisiones que funcionaron de una forma un poquito más álgida, ¿tú crees que ayudaba el tema a que fuera un poco más fácil trabajar en alguna comisión y más difícil estar metido en otro tipo de comisión?
0: bueno la ética es un es un tema que ha suscitado controversia desde los principios de los tiempos los, claro. los filósofos griegos ya discutían muy álgidamente sobre la ética, los seres humanos que un concepto muy distinto de lo que de lo que claro. puede ser así que evidentemente era una una comisión que iba a ser más álgida que las otras claro. sin embargo la descentralización está compuesta mayoritariamente por convencionales de regiones así que entre, entre convencionales de regiones nos entendemos, dicen por ahí porque claro, o sea, todos yo, sufrimos los embates
1: del Centro. O sea, yo creo que hay una unanimidad en que todos eh, querían descentralización, probablemente eh, como la queremos, ahí ya empieza a cambiar un poquito la cosa, para qué la queremos puede que ahí tengamos algunas diferencias, pero de que la queremos la queremos, así que yo creo sí, que eso facilitaba el tema claro bueno, eh, ¿qué te parece si vamos a, a escuchar eh, alguna otra canción? No sé, ¿qué, qué otro artista te, te causa atracción o te gustaría escuchar en este minuto, Adriana?
0: Bueno, escuchamos ya un artista anglo, yo creo que podríamos escuchar un, un artista eh, chileno que quizás no, nos lleve un poco a recordar todo lo que nos trajo hasta
1: la Convención Constitucional yo diría que podríamos escuchar quizás el baile de los que sobran. Perfecto, de los prisioneros el baile de los que sobran. Bueno, esa es la invitación que nos hace Adriana, así que vamos a invitar a todos nuestros auditores y nuestros televidentes que est están acompañándonos acá en Constituyentes en Pleno, en Patagonia Radio a que vayamos a escuchar a los prisioneros y el baile de los que sobran. No se vaya de nuestra sintonía que todavía nos queda conversación con nuestra invitada de hoy Adriana. Bueno, y ahí estábamos ahora esta vez bailando un poquito, con más ritmo, escuchando a los prisioneros. Y continuamos aquí en nuestro programa Constituyentes en Pleno con nuestra invitada que tenemos el día de hoy, Adriana Ampuero, quien nos ha contado un poco cómo ha sido su trabajo, cómo lo, cómo lo ha pasado en este salto eh, que, que pasó de, de trabajar, a lo mejor... Eh, con la ciudadanía, con ciertos movimientos, impulsando sus valores y, y tratando ahí de, de poner algo por la patria y saltó a la convención constitucional eh, como a la política y a esta cosa un poco más eh, más dura en ciertos en ciertos momentos. Bueno. Entendemos, Adri, que terminaron ya la primera parte que es redactar toda este, esta, esta parte de reglamento y ahora sí que vamos a entrar al, al, a la parte que toda la ciudadanía está esperando, que es empezar a redactar y empezar a escribir esta nueva Constitución. Desde ese punto de vista, ¿crees de corazón ¿Qué te dice tu feeling interno respecto a, a crees que todo este trabajo que están haciendo y que van a empezar a hacer ahora mucho más fuerte va a terminar en una nueva y buena constitución para Chile? Bueno, eh, hay, hay varias cosas que yo creo. Eh, yo tengo absoluta
0: y, y plena fe de que la convención va a llegar a un, a un buen texto constitucional. Eh, yo creo que sí, de verdad. Veo la correlación de fuerzas, veo las ideas que, que están adentro de la convención, eh, escucho a la gente hablar de buen vivir, de, de ecología, de, de inclusión, eh, la escucho hablar de cultura, arte, patrimonio, y yo creo que, que, que la convención está llena de gente que tiene muy buenas ideas. Eh, ahora lamentablemente creo que la, la salida pública, la comunicación de la convención ha sido bastante pobre y, y eso hace que la gente se quede un poco con las polémicas que va levantando la prensa, más que con el trabajo real que se está realizando. Nosotros, esta semana, por ejemplo, tuvimos que presentar indicaciones al reglamento que van a ser votadas durante la próxima semana. Y estoy viendo acá que presentamos 1.128 indicaciones en un plazo de 48 horas. Uh -huh. Eso ha sido un trabajo eh, de locos, de locos. Y yo he visto a los convencionales trabajando hasta las 2, 3 de la mañana. Sin embargo, la gente se queda con la polémica que inventa la prensa, que los convencionales no están trabajando, etcétera, etcétera. Eh, y eso no es cierto entonces yo creo que eso dificulta mucho el trabajo, la, la
1: mala salida comunicacional la incapacidad de, de comunicarle al público en lo que estamos realmente haciendo. Y eso fue eh, eh, lo que tú dices, perdona que te interrumpa, pero lo que tú dices es lo que nos motivó a nosotros acá en Patagonia Radio a Hacer este programa, Constituyentes en Pleno, y, y, y por eso es que el objetivo de nuestro programa es llevar a la ciudadanía no la chimuchina, no la cosa mediática, sino que un poco que la gente escuche de primera mano de, de su constituyente, por quien votó, eh, o por último por el que fue electo, aunque yo no haya votado por esa persona, saber un poquito en qué han estado que han estado trabajando hasta las 2 de la mañana, como dices tú, superando algunos momentos incómodos, superando algunas dificultades personales, pero para poner todo el corazón, me imagino yo, todos ustedes están en la misma parada, poner todo el corazón, todo el cerebro, todo el intelecto, todas las ganas para que pueda concretarse este sueño para el cual fueron elegidos y encomendados, que es redactar un nuevo texto constitucional. Entonces me parece muy pertinente lo que tú dices y si quieres agregar algo más respecto a este esfuerzo, lo que ha significado para ti este trabajo, bien más allá del, 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 del detalle, digamos. No sé si quieres agregar algo más en esa línea, Adriana. Sí, eh, solo solo
0: reforzar esa idea, que, que muchas veces es fácil quedarse con, con lo negativo eh, y cuesta un poco más informarse e informar también. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de los convencios. Como dices tú, nosotros no representamos solamente a la gente que votó por nosotros, sino que representamos incluso a la gente que no votó por nosotros. Y ese es un tremendo desafío, al menos yo me lo tomo con, con mucha seriedad. Me siento muy orgullosa también de representar al Distrito 26, que es mi tierra, que yo la amo. Y, y evidentemente que voy a trabajar lo que sea necesario para que esto salga bien, y creo que ese es el ánimo de todos los convencionales constituyentes, y acá tengo que ser súper justa, yo creo que, que salvo salvo algunas excepcionalidades que evidentemente estaban, estaban por el rechazo y no, no quieren que haya una nueva constitución, yo creo que la mayoría de los convencionales sí está en este ánimo en el ánimo de sacar un, un buen texto también para cambiarle un poco el rostro a Chile, que que finalmente lo que alegó en las calles fue fue la falta de dignidad, la falta de justicia. Y, y ese es un, un sentimiento muy desesperanzador. Yo creo que no podemos movernos nunca más en esa sintonía. La idea es que nosotros cumplamos con el mandato que se nos asignó. Y que podamos devolverle también un
1: poco de dignidad a, a la unidad chilena. Este es un, un compromiso transversal. Un compromiso transversal, y yo le agregaría también algo que ha minado eh, el sentir, ahí hablo también como ciudadano, es el tema del abuso. Eh, abusos de distinto tipo, que se han generado a distintos niveles, y que también es algo de lo cual queremos todos transversalmente salir, y que no sigan ocurriendo en ninguna circunstancia. y claro. Para ir cerrando, eh, otra pregunta que, que a lo mejor le preocupa a mucha gente ahora que estábamos viendo el tema de los dos tercios versus eh, mayoría simple. Y mirado así, eh, en la ciudadanía puede existir un cierto temor. Y, y ahí mi pregunta, de aquí a es decir, de aquí a julio probablemente 2022, que sería como el plazo máximo para que ustedes estén funcionando, ¿tú crees que va a permanecer la posibilidad de que tengamos realmente un plebiscito de salida?
0: Eh, yo creo que no solamente va a haber un plebiscito de salida, ¿ah? que por mandato constitucional tenemos que hacerlo. Eh, nosotros no, no vamos a evadir esa responsabilidad. Eh, y, pero creo que no solamente va a haber un plebiscito de salida, porque en el reglamento nosotros también estamos discutiendo la posibilidad de que hayan plebiscitos intermedios, lo que significa que la gente va a poder también opinar y decidir sobre aquellas materias en las cuales la Convención Constitucional no alcance el quórum de aprobación de normas. Y eso significa que, por ejemplo, si si no existe el foro de aprobación de normas para cosas tan relevantes como, por ejemplo, decir si vamos a tener un Congreso unicameral, o si queremos ser un Estado federado, o queremos tener regiones autonómicas, todos todo esos temas son, son relevantes para la gente, y nosotros estamos trabajando en mecanismos de participación que nunca antes se han visto en Chile y que se van a aprobar en el reglamento, que son la iniciativa popular de norma constitucional, es decir, que la ciudadanía con con 15.000 firmas va a poder presentar normas ante la Convención Constitucional, eso es, eh, es nuevo, recordemos que en el Congreso no existe ese mecanismo, y también los plebiscitos intermedios que no, le van a permitir a la gente eh, no estar sujetos solamente a lo que nosotros decidamos en cuatro paredes, sino también levantarse, ir a votar y decidir el, el futuro del país, aquellas cosas que son relevantes. Y ese plebiscito en particular está contemplado en el reglamento para jóvenes de los 16 años en adelante. Así que nuestros secundarios también van a poder votar sobre el país en el que quieren vivir porque a ellos les va a afectar esta nueva Constitución.
1: Claro, eh, absolutamente. Y también obligatorio. Así que nos toca nomás ir a votar. Eso, eso sino, está en discusión. ¿eh? Vamos a, eso vamos discusión? a ver si
0: esto es así. Sí, porque en realidad, mira, a, lo, a los menores de edad no los podemos obligar a nada. Por no, ley. claro. Eh, y, y estamos discutiendo también en las indicaciones que se presentan ahora si en realidad es necesario hacer obligatorio el plebiscito para los mayores de 65, porque entendemos también que estamos en pandemia y que no todos los mayores de
1: 65 van a querer salir de la casa. Correcto. Ok, interesante. O sea, eso es algo que todavía, bueno, están empezando a trabajar en esa parte recién, digamos, acabamos de finalizar el reglamento y eso sería la parte final, que es lo que va a ocurrir después que ya vayan terminando de redactar. Interesante, bueno, queremos agradecerte Adriana por haber aceptado esta invitación de Patagonia Radio a participar en este Constituyentes en Pleno, eh, recordemos que eh, Adriana representa el 26 como digo yo si me voy por el alfabeto de Ancud a Quinchao y si me voy por la geografía desde Puerto Montt hasta Palena si no estoy mal de norte a sur eh, Adriana y, y así, bueno... Pro, provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. Claro, todas las provincias hay que son 17, 17 comunas al final, ¿no? Algo, algo así, son un montón. <risa> o localidades. Muchísimas, sí. Sí, un montón. Sí. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias y, y te ofrezco eh, los micrófonos para, para que puedas despedirte también de, de la gente aquí en Constituyentes en Pleno en Patagonia Radio.
0: Sí, me, me despido de la gente con un abrazo cariñoso. Voy a estar siempre, permanentemente comunicando lo que pasa en la convención. Yo asumo esa responsabilidad. Eh, y también voy a asumir la responsabilidad de hacer permanentemente asambleas y cabildos. Ya hemos realizado en, en Ancud, en la isla de Lemuy, en Ralcaue. Estamos agendando algunos en, en Castro y Quillón. Y quiero ir muy prontamente también a Calbuco, Puerto Montt, eh, vamos a estar eh, eventualmente también yendo a, a Palena y apenas se fijen las semanas territoriales que deberían empezar a funcionar desde el próximo mes, ya me van a tener ahí en, mm. en terreno. Yo soy una convencional a la que le gusta mucho hablar en vivo y en directo con la gente, así que también estoy disponible si me quieren escribir a través de mis redes para reuniones con las organizaciones que lo estimen pertinente. Yo regularmente tengo reuniones con muchas organizaciones, así que ese es el compromiso 100% transparencia
1: y mucha participación también en este proceso. Correcto, bueno, así partiste Adriana así que asumo que para ti es... Te, te llena el corazón estar en contacto directo con la gente, con tu gente y, y con el amor que tú expresas por la gran isla de Chiloé. Muchísimas gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Quiero agradecerles a todos ustedes la sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros aquí conversando con Adriana Ampuero y desearles a todos que tengan maravilloso futuro por delante y por supuesto Adriana, para ti también los mismos deseos de mucho éxito en tu desempeño como convencional constituyente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Patagonia Radio 94.1 FM presentó Constituyentes en Pleno con la conducción de Alana Obando. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.